0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre. No, ya sabemos que está harto. Ya sabemos que está harta, ya lo sabemos. Porque si a usted le hubiera tocado la lotería no estaría escuchando la radio. Y si a usted no le ha tocado la lotería, es muy probable que esté harto de poner la tele y encontrarse con la gente brindando y gritando y bañándose en cava y mostrando a la cámara sus décimos y diciendo que se van a dar un capricho Estoy muy emocionada y estoy muy nerviosa No me puedo ¿Oye, ¿Oye, oye, lleváis unos cuantos años repartiendo premios. Siempre, todos los años lo conseguimos y me faltaba el gordo por darlo Y este año Si es, es que es verdad, no ya las familias, todas las personas felices se parecen mucho y luego ya cada uno es desgraciado a su manera Mi tía me decía, oye Carmen, yo tengo el presentimiento este año que te va a tocar el gordo, porque además está embarazo. ...y ya toca, ya hace unos años que no lo da... ...y dice, no tita, eso ...así es que se procuraremos que ir no ir torturarle mucho... demasiado... ...con la felicidad ajena... Pero que lluevan millones es noticia, y nosotros tenemos el deber de informarles de lo que es noticia. ¿Y de a quién y y cuánto se le han llenado los embalses en esta lluvia de millones? Así que vamos con la información. El gordo de la Lotería de Navidad, el 5.490, ha sido el más repartido de los últimos años. Más de 30 provincias han sido regadas de dinero por el gordo. Ahora que a quienes les ha ido de cine han sido los habitantes de Fonsagrada, en Lugo. 3.000 3.000 habitantes y su única administración, una, ha repartido 180 millones de euros. El momento crucial del de sorteo de hoy lo han podido escuchar ustedes aquí, en Onda Cero, en el especial de Javier Ruiz, Taboaz y Begoña Gómez de la Fuente, 11 y 20 de la mañana. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está el gordo. ¿Veis cómo los matemáticos traemos suerte? La brújula Con la torre Se escuchaba emocionadísimos a los, a los niños. Es que yo lo que no sé es cómo les sale la voz en cuanto se dan cuenta de que tienen el, el gordo entre las manos. Luego, en fin, casi se escuchaba incluso algún sollozo de los niños que decían bueno, se ha tocado el gordo también nosotros a cantarlo. Pero bueno, oye, para ellos yo creo que es casi más emocionante que ganarlo. Bienvenidos a La Brújula. A todos ustedes que siguen teniendo el mismo dinero que ayer en la cuenta corriente o si acaso han recuperado lo que habían invertido en la, en la suerte. Al resto les dejamos celebrando lo suyo y a ustedes les vamos a contar las noticias de hoy. Hasta las once y media, las diez y media en Canarias, en la sintonía de Onda Cero. Batería Legislativa en el Senado, coincidiendo con el Día de la Lotería o Azares de Calendario el gobierno ha sacado adelante algunas de las reformas más controvertidas de la legislatura en un día tan señalado como este, en el que la atención de los españoles está tan distraída. o oh, azares del calendario! Ha derogado el delito de sedición, ha rebajado las penas por malversación, ha sacado adelante finalmente la ley trans sin modificaciones en su articulado, ¿eh? en lo que supone una victoria inapelable de Irene Montero sobre las socialistas. Mayor si cabe que la que supuso en su día la aprobación de la ley del solo si es sí. Ahora les contamos cómo, cómo ha sentado lo ocurrido y y también algún hecho político relevante. Eh, lo primero es constatar para su tranquilidad que las cámaras siguen legislando, a pesar de las apocalípticas denuncias que hacen desde el gobierno de un golpe de togados contra la soberanía parlamentaria. Vaya, con el ritmo que llevan legislando, cualquiera diría que lo que le han dado es un impulso y no un golpe. En el Código Penal ya no hay rastro del principal de los delitos por los que fueron condenados los independentistas del procés. La sedición no es ya un tipo penal codificado en el ordenamiento español. Se ha consumado, por tanto, la reescritura de la sentencia del Tribunal Supremo y, y se ha hecho con un nombre de un cinismo exquisito. Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas Y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso. Muchas gracias. Que se queda sin aire. ...que se queda sin aire leyendo el nombre de, de la ley... ...Ander Hill, el presidente del Senado... ...la ley en la que no aparece pues, ni mencionada... ¿eh? ...ni la malversación ni la sedición... ...por cierto que un prodigio desde luego del juego del tabú... ...el senador que encargado de defender esta ley... Eh, ...es que ni mencionó tampoco esas dos palabras... ...malversación y sedición... ...lo cual tiene un enorme mérito... ¿eh? ...eso vamos a reconocerlo... ...a la reescritura de la sentencia se suma este nombre con este nombre infinito, con resabios orwellianos. Así que transposiciones comunitarias, no. Ni la Unión Europea pidió jamás que desapareciera el delito del Código Penal, el delito de la sedición, ni la Unión Europea desde luego consideró que había que someter el delito de malversación a una liposucción. Quien lo, quien lo solicitó y, y por eso se ha aprobado fue Esquerra, socio prioritario del gobierno y partido rector de esta legislatura. Si lo hubiera pedido a la Unión Europea, Fíjense que lo que sí pide la Unión Europea es que se reforme el sistema de elección de los vocales del Poder Judicial para darle mayor independencia a la justicia y ya ven ustedes el caso que se le hace. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cuál será la siguiente etapa en este desmontaje de todos los diques de defensa frente al separatismo? Pues seguramente una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que fue la que permitió Quitarle sus escaños en su día en el Parlamento a Raúl Romeva, a Uriel Junqueras, a Josep Rull, a Jordi Turul. Otro, en fin, este será muy, muy probablemente otro de los hitos parlamentarios en esta relación de Esquerra y y el PSOE en esta legislatura. Otro hito parlamentario del día, de hoy, ha sido la aprobación definitiva de la ley trans, con su articulado original, como les decimos, sin las modificaciones prometidas por Carmen Calvo a las feministas del PSOE, que... Como ellas, consideran que este texto pone en peligro eh, la legislación de igualdad al relativizar la existencia de los sexos. Esto en la lógica de Carmen Calvo. Si no hay sexo, no hay opresiones eh, propias de un sexo y, por tanto, el sujeto histórico del feminismo se tambalearía. Se argumentaba Carmen Calvo, pero ha sido definitivamente derrotada por Irene Montero. Este es un asunto que políticamente tiene su porque Carmen Calvo fue alguien importante en el PSOE y en uno de los gobiernos de Sánchez, ni más ni menos que la número dos. Y el voto de las mujeres es la mayor fuerza electoral del PSOE. Así que este es un asunto nuclear y... Primero, Sánchez despojó a Calvo de las competencias de igualdad y se las entregó a Irene Montero y ahora, después de una amarga batalla política, ni siquiera Calvo consigue enmendar un solo artículo de la ley trans, incluido aquel que permita a los menores de 16 años cambiar el sexo en el registro sin más tutelas que su propia voluntad. En la dialéctica que ha dividido al colectivo feminista, el PSOE, por tanto, cae del lado queer y consagra por ley la autodeterminación de género. Carmen Calvo se ha abstenido, no obstante. Estoy de acuerdo con que exista una ley, pero no esta ley. Por eso no puedo coincidir con el no de las derechas, que no están nunca para proteger a estos colectivos. He votado en un día difícil, la opción más compleja que es la que hay que hacer. Yo asumo las consecuencias de mi acto siempre. Damos un paso muy importante para reconocer bueno, pues el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Tras mucho tiempo y muchos años de una tramitación difícil, vamos a reconocer que los derechos trans y los derechos LGTBI son derechos humanos. En Onda Cero, la brújula, Rafa La Torre.